0: 嘿， hey, 晚上好，我是冯生，今天由我来伴你入眠。故事的名字叫《画猫的男孩》，闭上眼睛，听，在很久很久以前，在日本的。一个荒僻的小村庄，住着一家穷苦的农户。他们为人善良，但由于孩子多，日子过得连糊口都很困难。儿子们十几岁就得跟父亲下地干活，女孩们几乎刚学会走路就得帮助母亲料理家务了。最小的，是一个男孩。由于先天不足，长得身单力薄。看样子，以后难以胜任农活。但他却很聪明，比哥哥姐姐都要伶俐。双亲认为，他将来当一个和尚，要比做农民更适合一些。有一天，母亲领他到村中的寺院去见方丈，请求他收儿子入院落发为僧，并希望他能够传授给他僧人应当掌握的全部知识。方丈和颜悦色的向孩子提了一些不易回答的问题，没料到他竟然对答如流。风正喜在心间，立刻应允收他为徒，并准备把他培养成一名高僧。这个孩子的接受能力很强，而且非常听话。美中不足的是，他喜欢画猫，甚至在一些绝对不该画的地方也画。没有人的时候，他就画猫，在经书的空白边页上画，在祭坛的瓶颈上画，在墙壁上画，在柱子上画，总之无处不画。为此，方丈训斥过他几次，但是他都没有能够幡然悔改。因为他控制不住自己。人们说，他有绘画的天赋。正因为如此，他才不适合去当和尚的。一个虔诚的僧人是应该苦读经书的。有一天，当他又在一扇屏风上，画了一些栩栩如生的猫以后，方丈郑重其事的对他说：“徒儿啊，你得马上离开寺院了。你是绝无希望成为高僧的。不过，你也许能成为一位伟大的画家。”临别前，我向你建一忠告。你要发誓永世不忘。即，夜间要躲大的地方，起身小的地方。孩子不明白躲避大的地方，起身小的地方这句话的含义。他一面收拾小包裹，一面琢磨。百思不得其解，但又不敢动，也不敢问。他向师傅道了别，便默默的离开了寺院。出了庙门，他就犯起愁来，不知道自己该投生何处，也不知道该做些什么好。要是直接回家，准会由于不遵守寺规，遭到父亲的惩罚。所以他不敢回家。正在犹豫不决之间，他突然想起，距离此地十二英里处还有一个村庄，那里啊，也有一座庙，比这座庙还要大。他听说那庙里有不少和尚。于是便下定决心，到那里落脚。谁知，那座寺院已经关闭。原因是那里出了一个妖怪，他把和尚们都给吓跑了，自己独占了那个大地方。过后，也有过几个胆大的武士，夜间到庙中去杀那个妖怪，但却有去无回。这些事儿，从没有人对这个孩子讲过。当然，他心中毫无疑虑，甚至是满怀着能被生柔接纳的心情，勇往直前的。等他到达那个村子的时候，已经是夜景了。村中一片漆黑，人们都在酣睡之中。那座庙在大街的另一端的半山坡上，里面点着灯。据说啊，那个妖怪点灯是为了招来往过路的行人去过去投诉的。孩子走到庙前，敲了几下门，里面没有回音。他又敲了几下，仍然不见有人出来开门。最后，他试着轻轻地推了推门，出乎意料，门竟然没有拴起来。一时高兴，他就推开门走了进去。他看见殿上点着一盏灯，但没有看见和尚。他想，一会儿就会有和尚来的，便坐下来等候。当他四下张望时，发现寺内积满了灰尘，到处都是蜘蛛网、啊。他心中反倒暗自高兴起来。他想，这里一定是人手不足，肯定会愿意收一个徒弟打扫殿堂的。不过，他心中也有些疑虑：和尚们怎么能忍受得了？这神圣的地方落上这么厚的灰尘呢？他虽然这样想，但有一处地方却使他高兴起来，那就是殿堂上有一些白色的大屏风，那真是作画的好地方。他一时兴起，竟然不顾一路的劳累，立即寻觅起能够充当画笔的东西来。来找去，总算是找到了一件合适的东西，便沾上墨水画起猫来。他一连在屏风上画了许多猫，渐渐的困得坚持不下去了。他刚想要在一扇屏风前躺下睡觉，不由得想起了临行前师傅的告诫：躲避大的地方。起身小的地方，庙堂又高又大，里面就他一个人。他心里嘀咕着这句告诫的话，尽管还不能十分明白其含义，但恐惧之感不禁油然而生。他还是第一次有这种恐惧的感觉。他决定找一个小地方睡觉。于是他发现旁边有一个小房间，便拉开门进去了，然后回身把门拉严，就躺下睡觉了。深夜里，他被一阵极其可怕的声音惊醒了。那是一种厮打掺杂着尖叫的声音，吓得他。连扒门缝往外瞧一瞧都没敢，只顾得屏住呼吸，缩成一团，一动也不动地躺在那儿。殿上的那盏灯已经熄灭了，但是那一种令人心肺俱碎的声音并没有停止，甚至越来越大，把整个庙宇都震得颤动起来。过了好长一段时间。那声音才平息下来，可孩子还是不敢动弹。他一直躺到朝阳的光辉通过小室的门缝照射进来，这时他才小心翼翼地从藏身的地方走出来。他第一眼看到的是堂前满地的血迹斑斑，然后又看见一只比牛还要大的妖怪。耗子死尸的尸体躺在地的中央。嗯，是什么人或者什么东西杀死他的呢？看不见有人，也看不见有什么动物。突然的，孩子看见了他昨晚画的那些猫的嘴都是血淋淋的。这时他才恍然大悟，原来。这只妖怪耗子是被他画的这些猫给咬死的。也只有这时，他才悟出为什么那位智慧的老方丈告诉他：夜间要躲避大的地方，栖身小地方的奥妙。后来啊，这个孩子果然成为一名著名的画家，他画的猫。名扬海内外。